0: 好，这里是木有鱼丸，鱼,鱼是娱乐的鱼，我是永远都在跟客户 battle 的未来星，我是永远都在和老板吵架的主编郭郭。我们呢，这个节目做到第七期了，然后最近啊，就是感觉很久都没有聊比较比较刺激的话题了，聊什么剧本杀，大家好像都 peace love 惯了，好像大家有一点疲软了，是不是？我们这一次来聊个劲爆一点的。因为前段时间比较热议的话题就是郑爽老师嘛，日薪二百零八万，就是震惊了圈内外的人。好像说大家都感觉，明星真的是一个很赚钱的行业啊。但是其实这个价格在圈内真的算高吗？我们其实自己，觉得好像也没有大家想象中的呵呵那么夸张。虽然我们危险发言了哈，<笑>虽然我们。就是赚着每个月也就那么点钱，但我们觉得二百零八万的日薪好像，嗯，在娱乐圈好像也是一个很正常的价格
1: 。别瞎操心了
0: 。<笑><对><笑>所以说呢，这一次就是也请到了两位，就是正儿八经跟明星。一直都在打交道的两位圈内好友来跟大家聊一聊这个有关于明星收入和明星合作的那些事儿，好吗？然后我们首先先请一下，就是国内我们自己认为是娱乐营销这一块做的最好的营销公司的老板，就是赞意的创始人乌东伟老师，来请乌,乌东伟老师跟我们打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是乌东。大概一年做一百多个明星商务有关的舞动吧，要
0: 后接了多少钱？从
2: 顶流到胡咖都有。<笑>
0: <笑>嗯，对,对，然后那个，嗯，除了那个，就是一直在做致力于做明星合作的吴东伟老师之外呢，我们还请到
1: 了娱乐圈神秘人士 J 姐，<笑>来，我们请 J 姐给我们打个招呼。Hello， 大家好，我是小 J， 很开心跟大家在这里见面。我是永远游走在市场与经济之间的小 J， 大家好。对 ，J 姐是抱着就是冒着生命危险来跟我们录这期播客。<笑>对，所以你们大家听到
0: 的声音都是处理，就是经过处理的声音。他说不处理就把我给杀掉，请不要追杀我，谢谢。<笑>我们首先先来说一下明星收入这件事儿啊，就是我经常在网上看到一些非常小朋友们真的是非常的善良。我也不知道他每个月生活费多少，他每次都说他自己的哥哥特别可怜。<笑>但是我们常年因为跟这个明星打交道非常的多，就是我每次感觉到就是哥哥累的时候，我想想他赚的钱，就是他活该。<笑>
1: 但是这个很很奇妙，其实就是，嗯，就从行业经验来讲啊，目前整个国内的经济状态，其实艺人的地位相对来讲都是比较高一点的。就像，其实我们之前私底下也有聊到，那很多的内容，包括很多的活动来讲，都是经过艺人本人去同意，我们经济团队才可以去跟艺人去接洽这件事情的。对，所以艺人类也是他自己选的。心疼哥哥的同时，要看看哥哥账户进了多少钱。<笑><笑>对，说到收入的话
3: ，其实我们可以聊一聊，就是请这个我们的经纪人是小 J 帮我们。给我们解析一下，那当前艺人收入大概能分成几个板块呢
1: ？就是从我们这个角度讲，一般是其实是会分为线上跟线下，包括不同平台的报价其实也是不一样。有线上的话，我举一个比较直接的例子，像微博，那微博的话它会比较细分，像硬广以及说是转发或点赞。那硬广的话再细分就可能就会呃、哎、涉及到一些真正的植入或者是品牌植入，以及说那抖音、B 站、小红书，所以所以点赞也是能收钱的。啊，就是转发品牌的微博或点赞，啊、其实都是收取费用的。啊、这个吴老师应该是
2: 点，肯定可以收钱。就光
1: 点一个赞
3: ，<笑>他是不是应该是放在品牌的内容打包价合作里？
2: 我估计没有人单独买，一人点一个赞。<笑>当然<了>，我也愿意。我他如果接的话，我也愿意买。
1: <笑>对对对，以
3: 为艺人手
2: 滑了，是吧
1: ？<笑>对，刚刚有聊到，其实是微博的部分嘛。其实一般来讲，品牌我们报给呃客户的时候，其实都是一个打包的价格，就是硬广直发呀、转发啊、点赞。嗯、那后面的话，其实微博平台，然后还会有像现在比较火的抖音啊、B 站啊、小红书的这个平台。那后面的话，其实就会涉及到一些像啊代言类的，就是涉及到线下。那线下的话，会有平面授权，包括 TVC， 然后落地呀、啊、微博呀。那其实我们会有单一产品的对接，那可能还会有全品牌全。激烈的代言，嗯，那后面的话其实还会有现在比较火的呃直播品牌直播，包括活动站台，以及说是搭配的商演，那商演演唱几首歌，其实这个报价都是不太一样的。那像音乐的话，它会分的比较细，那还会有像音乐节以及歌曲创作类的合作，包括一些 vlog 的软植入，以及像卫视的综艺呀、啊，包括呃短视频平台的一些综艺，其实这些都是分门别类不同的报价。那像音乐艺人的话，它比较特殊，呃，因为音乐。乐节会是呃艺人吸纳粉丝的一个相对来讲比较好的一个平台，因为它也是对于艺人的现场 live 表现最好的一个场地，所以音乐节的整体报价我们会相比其他商业合作来讲会相对便宜一些。对嗯嗯啊，对，这里补充一下，因为这一
0: 节这边主要带都是音乐类型的艺人，所以说他这边可能就是艺人比较偏呃就是偏音乐歌手，对，偏歌手。哎，我想问一下，就是吴东伟老师，就是呃你们在就是谈聊合作的时候，就是影视艺人和音乐音乐，比如说歌手在你们眼里有区别吗？比如说他们报价有，比如说可能演员会更贵，或者歌手会更贵这种区别吗
2: ？就整体来讲，就因为我如果先不用他的这个职业区分，我就说他的这个流量区分，比如、嗯、因为很多顶流他既是歌手也是演员，对，难道这个就不太不太一样、啊？嗯嗯、但如果他没有这个多重身份兼具的话，他只是一个歌手或者只是一个演员，受到的这个呃关注可能会更大。啊，是因为
0: 他，<点>因为他老有剧播，嗯、国民度会更高一些，是不是？
2: 是，然后包括手包括他剧赛上的时候的这个讨论度，嗯
1: 、一个剧和一
2: 首歌或一个一个专辑比起来，就是在今天这个市场上，嗯，好像剧容易受到的关注更。更大一点、啊，是
3: 的。比如说，我们都拿两个圈子的顶流来说，就是意思就是王一博会比华晨宇老师要贵一些，是吧？啊、
0: 对对对对
2: ，都很贵，都不便宜，<笑>都很值得。
0: 对对。然后那个，嗯、我们其实就是艺艺人收入这一块，我们刚才不是也聊了嘛？就是其实整体上来说的话，嗯，其实最赚钱的，我们肯定知道肯定是商业合作，<笑>因为艺人付出的成本是最低的。艺人他本质上，嗯，他卖的是自己的时间嘛，他。艺人经济这个事情本质上就是卖
2: 他他，我理解他其实卖的是自己的形象，然后他的成本是时间啊，对，所以他的成本拍天商务的话，成本的话可能只是一天，嗯，或者拍摄时间可能给你八小时啊，是的，是的，或者是一年给你。
3: 多长时间？那、啊、我也比较好奇，像比如说最，因为我们理解有一些顶流的合作，其实是你代言人嘛，然后可能整个全打包，会有一些、啊、现在也流行一些比较复杂的一些玩法和 TVC。那么他们整个这一套给到呃给到品牌的时间，大概最长也也不会超过多长时间呢
2: ？最长啊，嗯、你就算一一，当然，但我觉得如果是顶流的话、嗯啊，我觉得一般的情况下，基本上还是十二个小时。十几个或八个小时。嗯啊,就是、啊，就是
0: 他的工作时长是不是？对，
2: 工作时长，那有可能这个工作时长里也包括了他吃饭呐、啊，休<息>对吧？他化妆啊，他迟到啊，<笑><笑>迟到一般很多艺人还是会把这个扣抛,抛出去，扣掉啊。啊，有时候状态好的时候也可能愿意延长一点，但基本上都是在这样一个时间之内。但是其实
0: 大家可能对就是、嗯、好像说这对这个事情没有什么概念啊，就是商业合作这个事情呢，他因为他每天比如说艺人一般来说给你的时间就八个小时和十二个小时，但给你的钱那可就不是日薪二百零八万的事儿。<笑><笑>对,对是
3: 就是那吴东老师能大概给我们分一下，就是行业中，比如说，因为我们一直在说顶流顶流，那您概念里当前的顶流大概是什么样？可以划分为顶流这个概念呢？就拿当下的这个艺人
2: 来说。嗯呃，我我们一直觉得这个就是明星还是明星，好像有个 assets 就是资产这样的这个概念哈。所以明星身上什么最值钱？嗯，呃、嗯、第一呢是他本人的这个形象，嗯、那形象是公众的这个形象哈，不只是他的这个粉丝，呃或者圈层认识的，所以这个公众形象是第一个的。嗯，那第二个呢，就到今天这个环境下呢，就是他自己的私欲，就他自己的粉丝，
4: 嗯，那
2: 呃也是非常重要的。那量到底怎么样的？
4: 嗯，然
2: 后质到底怎么样的？嗯、质的意思是说他可能有很多粉丝，嗯、但是呢，每个人粉丝呢，自己的这个消费能力不强啊，没什么买货的或者买货客单价不高的粉丝，啊。所以这个粉丝的质和量是呃，第二个这个，那第三个呢，就是说他还不如在线上，那他出来之后就是会有很多关注，然后有热搜有讨论，嗯，那其实有这三个这个明星的这个资产的，所以如果明星同时有这三个哈。嗯，那很多一线的这个顶流大概是，呃，要要要在这个这个这个方面去看的。那再看这三个的大和小啊，所以在这个市场上，如果我们我自己心里边认定的这个顶流哈，有这三个都有的，我觉得可能不超过五个、五个八个吧，大概这个样子吧，就在中国这个市场上
3: ，这个这
2: 个可能。就是不同的年龄段都都加起来去看的啊，就包
3: 括那种实力派大青衣，<对>就像孙俪啊这样从
2: 偶像到演员，嗯、然后从 idol 到这个国民性特别强的这样的啊，它说、嗯、商业价值大概是这个样子的
3: 。那你们觉得这个更替周期长吗？就对对于品牌来来来言的话，新晋顶流这个概念大概就比如说大概几年会换一茬呢
2: ？至少到今天，我觉得还没有新晋的顶流，就是从今年是二零二一年吧，嗯、从二零。一九年之后，嗯，应该是说从肖战和王一博老师之后吧，嗯
3: ，呃，那如果说这种不超过五到八个的这个范围内的顶流，他们的商务代言的一个合一个合作的价格，大概是一个什么样的
0: 范围
2: ？呃，两千万以上吧。可能两千万到三千万，哦啊、两
0: 到三千，对
2: ，但嗯，两
0: 到三千万，然后他具体配合的需要，大概配合的就是需要一人
2: 出需要他他，我说他的资产就是他的形象，他、嗯、他其实付出的成本，嗯，基本上现在还是、呃、工作时间来讲的话，可能两个到十
4: 二
2: 小时，呃，一般。<笑>最传统的代言是一加一加一嘛的，除了“一”呢，嗯、就是拍片子和平面，那可能给你八个小时的工作时间；嗯、另外一个“一”呢，就是线下活动，对，还有八个呃，嗯、原来是站台发布会、嗯、见面会，现在可能是直播，啊、嗯。那可能还有八个小时的工作时间、哦啊、那基本上比如说十六个小时到二十四个小时这些工作时间
3: 嗯。嗯，那如果这样算的话，其实商务真的是收入很多了。那如果在顶流之下，我们再分，是不是就是一线了？
2: 对，我觉得最顶流的，然后一线的，然后很多腰部的，然后郑、嗯、
0: 爽是不是当年也只能算个算算算一线嘛？他应该在品牌认定里面是不是也算是一线呀？
2: 郑爽老师的，就如果我们回顾这块，你去看他的这个商务，嗯，其实呃还是没有那么活跃的
0: 。就是我我，因为他多不多，其实跟他个人团队什么之类的
2: 。一线和上头部来讲，就基本上我觉得还是个卖方市场，就是明星的主动权其实是还是比较
1: 大比较大，是吧？就他们挑品牌，其实实
2: 实际上是这样子的。嗯，吴
1: 老师有对接过郑爽那边的团队吗
2: ？我们好像真没有跟他，因
1: 为郑爽是自己对商务
2: ，是吧？对，自己本人对商务，对。那,那应该是难，那应该不太不太容易，不太不太容易沟通
1: 。嗯、<对>所以你，所以这一点，你平时你的艺人会对商务吗？这个肯定是不可以的，而且就是我们基本上都是以经纪人来去对商务，或者是商务对商务这样的去做，艺人不可能根本不可能做商务。那可能是郑爽老师的情况，就是他自己的团队在做这件事情，嗯、然后他又不放心身边的人在做这件事情，所以他自己会去对商务。
3: 嗯、呃，那我也想问一下 J 姐，就是我们聊这个对于顶流选择就是商务的这个过程，他们自己的话语权很强嘛，就是比如说经纪团队跟他会有。比较不一致的意见出现，比如他们他很喜欢这个品牌，或者他很不喜欢这种品牌，他们有一票否决权吗
1: ？其实是这样，就是我们在接这个商业品牌的时候，要看这个商业品牌跟艺人的属性是不是相匹配。那比方说，我们现在规划艺人未来想要往一些什么方向去走？打一个比方，我们想要往潮流跟时尚方向去走，嗯、那可能我们相对来讲会倾向于这些类型的商业合作，有助于我艺人在这个领域的发展。那同时，我为了在这个领域合作，我可能降低一些原本我在其他领域。的价格，这个是我们的权衡的一个标准。嗯、当然艺人的本人的喜好其实也是非常重要的啊
3: 。嗯、那有因为艺人自己非常喜欢，然后就便宜的去合作的情况吗？啊，也
2: 有。我们我觉得这个，你说艺人因为特别喜欢这个品牌，会不会降价点哈、啊嗯？嗯，我觉得挺，我觉得不太现实。不对，因为他基本上还是有一个他的这个
3: 市场市场价的，对
2: ,对的价价格的嘛。那他，嗯、我我觉得有很多情况就是说品牌会觉得，哎。艺人本来就是这个产品的用户，嗯，对吗？然后那就双方可能谈的就会更愉快，更顺利，更顺利和这个权益
1: 方面，我们就会给给的更多。
2: 对
4: ，这
1: 种案例就比较多，因为其实我们在接触甲方的时候，甲方会唯一的考量就是说，像一些大的平台游戏，像《我们和平精英》啊这种的《英雄联盟》，他会看说这个用户是不是真的是我的用户，他有这个衡量，他才会取决于说你是不是后续能跟我们进行一个合作。嗯
3: 嗯明白。那对于顶流来说，他们的合作方式一般是什么样子？就是基本还是以全代言为主，是吗
4: ？
2: 对，顶流的话，合作方式有几种？就中国现在这个市场上最传统的，嗯、其实我就概括从八十年代就开始啊，嗯
4: ，就是代言
2: ，然后一加一加一， 1, 1> 嗯，那一呢就是呃一个片子，然后一套平面，嗯，对吗？然后一场这个呃线下活动，嗯，那可能就这三个，
4: 嗯，然
2: 后你付出的成本呢就是你的工作时间，嗯，这个东西。经过这么多年啊、呃，可能有两个变化。就讲讲，原来线下活动可能变成一场直播了啊、嗯呃。然后呢，原来我一签可能签三年，慢慢的变成签两年、签一年，然现在签六个月、签<对>三个月。对，对啊
0: 、哎，顶流会签三个月、六个月吗？他们是不是都比较偏向签一年的
2: ？是，顶就,就如果是已经成为顶流，他不会签呃三个月的啊。
0: 全国只有五到八个<笑>人好吗
2: ？人家呃，得如签三个月、签六个月的呃，少一点，或者是他刚。在上升期啊啊，哦、可能
3: 。那我们刚刚也说了，顶流这个大概其实就是呃五到八人，他们其实只会更倾向于长线的代言和合作。他们是不是也会比较挑 title？
2: 对，那 title 是必须的，是一定是代言人、全球代言人啊，呃嗯、或者是跟同咖位的人是要相等的。就呃，另外的话就是一线一线这种呢，您大家觉得有多少呢？多少？我估计在商业上有这个价值的、啊，你们、嗯、也就那么几十、十几十个、二十个、三十个
3: 。一线也是有这么少吗
2: ？啊、差不多。我如果让我去看中国这个代言市场的话，嗯嗯、有商业价值的，我觉得也大概也就这个样子了
3: 。也就是您定义的商业价值，也就是说，他他有卖方市场，同时也有人愿意为他买单，是吗是
2: ？是，然后也很活跃，就是在这个市场上，你能看得到，可能一年有至少五六个、五六七个代言的。吧。啊
0: 、哦，嗯哦、但是其实这群人的可替代性是不是挺高的？就是他们不像顶流那么有溢价的能力了，其实
2: 是，就是他们的这个是，但基本上这个市场，我觉得也还是呃卖方市场啊，哦、因为中国的市场就中国的品牌也非常参差嘛，一是、哦、数量非常大，<对>二是非常参差，嗯、就从一线到不同的城市，哦、所以总能找到这个、
3: 哦、他们能匹配的品牌，对
2: ，品牌其实是多的。
3: 啊、哦，我想到赵薇老师最近代言了，<养><笑>最近和新仰的合作，<养>嗯,嗯，那这么说的话呢，那对于一线艺人，是不是他们的合作方式就会比较多元呢？就不只是长期代言了
2: 。是，就是说，只是从时间上，我觉得可能会比较多元一点，就是从长期、嗯、中期、短期，大概都可以做了。嗯，然后可能也灵活一点，就除了拍片子之外，大家可以一起搞一个什么产品设计，哦、出一个什么联名款啊，联名款、哦、限量款。然后参加一些直播啊，嗯，但从但基本的商务的形式还是比较传统，就是一加一加一、嗯
3: 。对，但是那对于这种一线艺人，他们的大概比较比较高的或者他们的市场报价是一个什么范围？呢？刚刚一千
2: 一千万左右吧？啊、嗯，因为但我觉得我要补充一点，就是说。商业这个商务代言的这个报价，其实弹性还是挺大，比较大，跟你谈的空间，嗯、跟你品牌是谁，品牌的状态，艺人当时的状态，其实都有关系。嗯、啊，所以我们大概只能说一个，真的是非常仅具参考。但其实差距还是挺大的，嗯、
3: 就因为看不同的品类，以及就是这个品类的国民度啊，能不能对艺人的加成这种、嗯、所以
0: 说，<对>所以说在代就是商业代言这个圈子里面，就是呃，他他的那个付钱的梯度大概是什么样子的呢？比如说最能够出代言费大概，因为我们知道最不能出代言费的就是奢高奢，对。嗯、那比如说最能出的是大概是哪些呢？我
2: 基本上还是快销呃，快销会最多吧。然后快但在中国这两年彩妆这几年、嗯
0: 、就是食品饮料跟化妆，嗯
1: 、<護>食品
2: 饮料，然后彩妆。护肤，然后消费电子。Oh. 就是手机啊，啊电脑啊。
1: 其实艺人这个角度，他去在合作一个品牌的时候，他就会考量说，像吴老师说的，我这边的品牌价值给艺人赋能很多。就是像我刚刚讲的，嗯、我想要发展这个产业，我想要发展这个领域，那我可能价格我相相对来讲我就会比较低一点。另外，其实我们讲到商业合作，还有一个排他性，我们一年能接到的商业代言或者说是代言，其实就那么多，我的时间也就这么多，<是>所以我在选择品牌的时候会非常的谨慎。嗯，对，就
2: 是意思是大品类，比如说像饮料这个，嗯，这个饮料。这么多品牌，但我只能接一个，因为饮料基本上是排都是排它排他的，对、啊、对，对所以它就贵一点。但有些东西是小品类，说这个品牌这个举例子，比如说手机，如果手机只有三个品牌，嗯，你不接这个也没得可接。嗯。那类似于这种呢，它就可能会便宜一点便宜一些。嗯
3: ，还有、啊、另外有一些就是一些一个一个小八卦，就有一些比较敏感的，就类似于比如说大家嘲笑的一些微商品牌啊，或者是说包括像新氧这种可能涉及到一些敏感领域的，他们相对来说他们给溢价格也会高一些，嗯、就甚至可能会高。出一些快消饮料，因为他们有风险嘛，在一定程度上，上、嗯、顶流和一线的下面，大概你们还会再细分吗？还是其实就所有的都叫非一线了？还
2: 但还有区分的，因为、嗯、因为有很多就叫可能就在腰部一点的，或者就是
3: 准一线的那种，嗯、<吗>对，能不能开玩
2: 笑就是腰部的、脚踝部的？
1: 但是从您的角度上来讲，嗯、其实腰部还是非常大的一块，对不
2: 对？腰部量可能是最多对量，其实最大
1: 最多的嗯，对，对嗯、比方说一些像大的快消品，如果说一线或顶流已经有了一些操作，那那其实你从您的这个角度，可能代言是一块，然后中间会涉及到一些直播呀，<是>小的一些穿搭呀，或者说一些<是>呃小视频的拍摄呀，其实这些都是需要中腰部的艺人去填充整个 case 的。<是>我看很多中腰部艺人，他可
0: 能不签什么代言，但人家走那种就是植入非常赚钱。就我拍个 Vlog 里边然后用个啥东西，或者说我出个机长图，或者我今天拍个视频，我做个饭，然后用个谁家的锅，这些都是植入。这<是>这个其实也很赚钱。是,
2: 是腰部的艺人，呃，第一，我觉得因为我觉得在中国，这比如你跟韩国市场去比的话，韩国的品牌没那么多的，艺人选择的呃空间其实是少一点的。对、嗯。因为他也比较财阀大品牌，然后在中国市场的品牌，嗯。啊，包括旧的品牌、新的品牌、外国的品牌、中国的品牌，非常多，所以他们的选择空间非常有限的。嗯、那选择空间有限，我刚才讲很多品类都是排他的嘛。对、嗯。那比如彩妆这个品类，可能有五百个品牌，嗯、对吗？那艺人头部的顶流的加起来就有十五个艺人，五十、哦、个艺人，嗯、那那四百五十个，<对><那>他还得
3: 找的话，就会只能就去找腰
2: 部。对，就你可能还要再往下这个去看。所以我觉得大家的这个机会空间还是挺大的
3: 。那腰部的快销类，就是我们刚刚说的比较给的比较高的，他们的那个费用大概是一个什么量级呢？
2: 一般腰部的啊，就有的就形象代言的可能还有，但可能挺多都是短一点的这个、嗯啊、推广啊、嗯、推言。但是说从价格的话，可能五百到一千的，嗯、哦，那跟一线也不是差很多哎。那我就五以五百做基准吧，就上上下下啊、嗯
4: 哦，明白
2: 了，嗯，去看了
0: 。但是可能就是配合的东西可能会需要更多更多一些是吗？对。嗯，它的植入
1: 方式也会更加生硬一点。
2: 就是如果是代言这一种形式的话，其实大家配合的东西呃
1: 都
0: 一
4: 样、嗯、是的
2: 。但这种就是这样的艺人，除了代言这种形式之外，他可能更开放。对，就我还可以做其他的这个形式，刚刚讲的直播。对、嗯，那一线的可能我就不去电播，只去超投的直播。对，他们可能可以。嗯自己就去店里去店
0: 里去播，哦、然后、哦
3: 、包括他们线下可能可以配合的多一些。
0: 好<对>、啊，就是我跟大家普及一个概念，什么是店铺？一个是超播。因为超播、超指超播就大概是李佳琦、薇娅直播间这种，就是超级头部主播，就超级头部主播的直播间。嗯、然后那个店播就是店铺自己本身的那个直播间
2: 。是。因为去直播间就跟带货，你你避免不了，对对吗？你去你那那个头超头会去赋能你，因为他有很多流量，嗯、所以他卖的很好，嗯、但你也不知道谁买的。<对>但如果你店铺。我呢，买的就是你自己。
1: 对，万一你砸了就、哦，就我不用砸，就是砸量
2: 。哦、对，砸就是砸自己身上了。哦、明
1: 白，明白。明白这个还挺有意思的。对，哦、对哎，我还有一个问题想问,问,问老师，嗯、就是其实我们在这个呃对外报价以及商业合作的沟通过程当中，就是有一些商家，还是一些相对来讲比较知名的品牌，他会要求艺人，虽然说我请你做代言人，但是要求我们会有一些呃购买力的一个直接的在合约上的一个体现。对，这个是您在这个商业合作当当中有遇到的吗？
2: 还是比较少一点的，就是说在合约里边已经已经有这个，说我希望你销量怎么怎么样。对对对，我是就会直
3: 接在合同里签，要求你别卖到多几千万或者多少这
4: 样
2: 。我接触
1: 过，还有是大品牌以及一线艺人会遇到的一个这个样的情况。<吗>对啊，是吗？有有
2: 。有现在已经卷到这种程度了。<笑>因为我我感觉一线和顶流的是这个这好像签条约丧权辱国一样。对，有点。对，你可以要求，但我不会这个接受。我们这说实话，坦白讲，我们接触的这个品牌和艺人，我感觉直接把这个东西签到合约里边比较少，比较少。有这个期待是真的，嗯嗯、对，是的，是的，是的，
1: 对。嗯
3: 、哎，那我们聊到就是这个腰部之后，然后我们剩下的就是所谓的脚踝部艺人，他们的那个相相对来说，其实他们就一般都是以短期的一些代言或者是这种微代言和植入为主，是吗
4: ？是是、嗯、就是大
0: 概你叫不上名字的人，一个短代也应该是能够拿到。最便宜最便宜的，我知道的最便宜的也是三十万，然后就是稍微你能够，比如说你这个节目刚上，你可能上了一两期的，那就是八十万往上走了。嗯，
2: 因为我们这样分，就是说头部、腰部，就是只是方便大家去这个理解啊、嗯。对对。对对但但实际上，因为这个也是很粗暴的一个标准。嗯、但实际上，你看今年，嗯、呃，就是如果你去刷抖音的话，你在抖音信息里边能刷到一些艺人。嗯。包括如果你是游戏的玩家，嗯、那些端游的游戏，你会看到很多那种国民性的。他现在已经不在线上了，啊、但实际上他的商业价值，嗯、呃，
3: 也还是很高、挺大的。我想起当年那个渣渣辉、啊、<笑>那个广告，就是那个很给古天乐，他们会给大几千万，就其实甚至是超过了刚刚我们讲的顶流的价格。是，就是对于香港类的艺人，就是网页游和一些手游,游给游戏给的真的是很多的。嗯、很多这个就是比较特殊的情况了，当然对，对对对对这
2: 个这个我觉得是一个变化，就是我刚才讲说。嗯呃，艺人的价值原来可能取决于、嗯、呃粉丝，取决于你的形象，嗯啊，然后取决于你的讨论度，嗯。但现在呢，这个是在过去的媒体环境里边，就是包括电视，然后包括微博。但现在比如说像抖音直播信息流这种的，嗯，就是国民度是非常重要的一个。
0: 这说明什么？艺人朋友嘛，
2: 所以国民度是非常重要。真
3: 正像刚刚我们聊的游戏广告，他们其实千艺人就是为了在信息流广告中去。占到曝光率嘛？对对我一个我举例，同样都是两款三国类的游戏，那我找了一个知名香港艺人代言和我没找的，那你可能记住的就是找了的这个我，你就玩我
2: 了。是,是，或者你比较说、啊、我找了一个流量明星，找了一个张家辉，认识,认识张家辉的人,对人,肯定人太多了啊，对<吗>啊这种认识就是转化
3: 。明白啊，
2: 那特别你投信息流的时候，你就是投到很多陌生人的这个。对。眼前去
3: 了。这么一想，好像今年岳云鹏的商务也不错、啊、<笑>他带了很多的像游戏啊，包括就是一些呃一些比较有趣的
0: 品牌，就跟他的形象比较匹配对
2: 对对、呃。郭德纲、岳云鹏，嗯,嗯，这是包括他们价格很
0: 高的。对，然后就是这个是刚才聊的商业合作这一部分，嗯、然后其实可以聊一聊就是劳务这一部分。然后劳务其、就、实、是、我我觉得就是一歌手跟演员什么之类的就是差别还是比较大的，对对对。嗯、然后我们可以先请 J J 来聊一聊，就是歌手这一部分是不是？刚才我们歌手现在主要的几个比较偏劳务的，就是应该是演唱会，然后综艺，然后比如说一些主题，比如说 OST 或者
1: 定制曲的录制，对不对？对我其实可以大概分几个类跟大家讲一下啊。呃就是我，其实我最开始有讲到线上和线下一个部分嘛，然后刚刚吴老师也讲了品牌代言跟品牌活动，那我们其实呃其他品类的就是歌曲类的合作，那比方说商业。比方说商业歌曲创作，那可能会涉及到给品牌做一个主题曲啊，那这个其实是定制曲啊，出演 MV 啊，出席线下活动的这一这一个一加一加一的系列。那后面其实还会涉及到影视综歌曲，那这个的整体报价跟商业歌曲的报价跟创作其实是完全不一样的。那除了这个部分的收益之外，我们还会有一个歌曲授权的这个一样的一个费用。
0: 所以歌曲歌,歌曲授权的这个钱高多吗？
1: 呃，这个歌曲歌曲授权其实就含，比方说词曲著作权，然后包括一些录音版权以及这些词曲的一个制作费了，就歌曲制作费。嗯、那这个部分的话，其实要看跟品牌单案单聊
0: 啊。嗯，嗯明白。但是其实品牌是不是最注重的就是录音权？因为就是放一首歌就行了嘛。就是这个版权大家可能不太熟悉，就平时我们能够在音乐平台听到这首歌的主要的。东西就是，呃，录音版权，然后就配合那个广告啊，什么影视出身的，就是什么，那个叫什么？影音同步。对，影音同步，主要是这两个权，是不是比重会比较高一
4: 些
1: ？其实我目前遇到的品牌，他是更多的希望自己把这个歌曲买断
4: 啊，啊，他
1: 他会出一个比较高的价格，就是希望把这个歌曲买断，然后把他的所,所有的权益都放到品牌这里，因为他其实是为品牌而生的啊。嗯、甚至比方说，现在我遇到什么 OST 呀、啊、影视剧啊、综艺，他、嗯、们更多的其实也是希望。能把版权拿到他们手里，因为他们其实出了一部分的唱酬，啊、出了一部分的歌曲制作费，嗯、这样子其实呃他们的权益其实是最大化的
0: 。所以所以你知道的最贵的，<对>就比如说广告定制曲这一块最贵的报价有多少呀
1: ？呃，我曾经合作过一个游戏类型的，然后是一个比较大的 IP，、嗯、大概嗯、呃、是就是首先这个游戏品类非常好、嗯、啊，大概其实是在大几百万，大
0: 几百万几百万
1: ，来说一说。<笑>一点五个爽吧？啊，
0: 一，一首歌一点五个爽，我真的，这个版权也太值钱了吧！想当年，朴树一张专辑在网易，网易才花了两千万呢。这也太值钱了，嗯、平且多有钱啊而！而
1: 且就是他会给呃权力的一个匹配资源
0: 啊，就是你他也会推,会推的会比较厉，因为
3: 是应该是大品的游戏，他会推的很好啊。明白、哦。那涉及到那个呃，就是音就 O S T 呢，就比如说影视项目呢，大概是一个什么样的报价？保
1: 影视项目其实我可以大概就是分几个梯度吧，也是像比方说 O S T 里面大家认知度比较高的，像。
3: 张碧晨，哎，可以说名字啊，周深等等，他们应该
0: 都是经常唱老曾经的张碧晨、杨宗纬、郁可唯
1: 这些，其实他们的价格基本上就光唱酬，基本上集中在八十到一百二之间。因为他
0: 们不管做，不管录，他只要人来唱，就就是就是多少。唱，这是唱酬唱酬就八十到一百
1: 二之间是吗？对，对。就只是
3: 就是去录一首歌，就是。大概大
1: 概多久？工作室上是多久？这个你要看呐、啊，就是我又有就是从外地飞到这里的时间， oh, 我还要录音时间，录音后面其实还要调整，嗯、其实蛮就是。做音乐其实还是比较辛苦的、哦、啊，是时间
3: 周期会长一些，相对来说。嗯
1: 、那我也很
3: 好奇，如果说 O S T 本身的版权归属到平台或者影剧组的话，那他需要向那个平台方去分这个钱是吗
1: ？这个其实要看当初合约是怎么签的，这个涉及到一个这个艺人的一个表演权、嗯、啊、呃。对，一般来说，艺人唱这首歌，他一般都会
0: 签就是表演权。
1: 对我，我我在签约这个合约的时候，我我为了保证艺人以后可以在商演的场合唱这首歌，嗯、所以我会把表演权留到我们自己手里。
3: 对，然后那除了我们刚刚聊的这个 OST 和这个广告曲，那还有一种就是我也比较好
1: 奇的，就是就是我们纯正的就是商演的报价，就是从歌手里面一线来讲，可能他的呃报价在两个爽，两点五个爽。这种大概是几首歌的样子，呃，一般来讲，其实是三加一，或者就是说，呃，工作时长签一下，签个三到三十到四十分钟的样子。
3: 对，对那那这种两点五个爽又能就三加一两点五个爽，它是那种特别头部嘛？比如说我理解的那种头部艺人，是得到什么周杰伦、五月天这种头部，还是说其实也不用那么那么？
1: 呃，像周杰伦,伦、五月他他其实是国民度比较高的、嗯、呃艺人，然后他的票房能力其实也非常好。嗯、那我说的这个类型其实是一线，嗯呃、就是还没有到那种
3: 最头
0: 部。因为因为就是这个其实也会看城市，就歌手非常看城市。<笑><笑>就
3: 到如果到一个穷乡僻壤，所谓的穷乡僻壤，他就会他就会要的更高。当然，对、嗯、
4: 对
3: ，对如果说只参加一场商演，唱四首歌就能。就能挣凉爽的话，我觉得也也还是挺牛逼的，挺牛的。对这个这个，这个、但这个其实是
1: 一线的价格。嗯、那歌手还会分为垂类嘛？那垂类的价格，嗯啊、呃，有的时候在垂类市场，就像吴老师讲的说，私域流量它流量非常、嗯、比如说古风什么之类的，是吗？对，就古风啊，现在比较火的说唱啊，以及一些就是更垂类的一些内容，嗯、它其实呃有一个艺人在这个垂类的私域粉丝里面，他认为他是有足够的这个呃怎么讲是权重的，嗯、但是但。但实际上大众对他不认知，但是他其实如果是去吃这部分私域流量的话，嗯、他其实也是足够了的。
3: 那其实你这样算的话，歌手这边就是纯商演也挣得不少哎啊，真是不少。那、啊、他们的频率大概是能到一个什么阶段？就比如一年大概能有多少场呢？对于一线以上的那个歌
1: 手来说，我觉得这个要划分疫情前和疫情后。<笑>啊、我们就拿疫情前来说，因为疫情是特殊情况嘛。嗯、啊。其实这个要看就是经济团队这块对这这个地方的把控度。有的时候我们会放很多，是因为呃要完成某一些合约或者是。
3: 那我印象里好像薛之谦这样的艺人，商业也很多
1: 啊，他的票房能力非常好。对，他
3: ,他的粉丝好像也很能打，我感觉。就,为了他就是是。为对对对。年龄很小，
1: 然后那个粉丝非常能打，有组织有纪律。<他>其实你有看到 Spotify 他会讲说华语歌手前呃视听量，因为他的视听量是公开的嘛，视听量前几名，嗯、你有看到薛之谦竟然会是能排到前五的人。海外的、哦
3: ，那他那证明粉丝购买力就
1: 很好。那上大张伟、啊、说明他还是有
2: 作品的，啊、就是一还是很重要、啊。
1: 对他不只是上综艺以作品见长，然后就是他的广度也很大，海、嗯、呃国内的听众、海外的听众，然后包括他上综艺可以为他积累人气。其实这些都是他一个持续变现的一个。嗯、我现在演唱会是因为我知道过去演唱会其实是按唱
0: 酬，就是唱一场多少钱，然后一一总共多少场打包这样的一个。形式来做，想知道现在演唱会会有会有,会有变化吗？一般会有演，我记得以前就是我做音乐行业的时候是演出商，然后会跟签一个艺人，然后比如说我签十场演唱会，一场多少钱？对，是这样的形式。现在还是会有变化吗？比如
1: 说会跟票房啊和招商挂钩吗？其实你看这个链路，就是最早的时候，为什么演出商愿意就是打包去签艺人？因为它比较便宜。这时长，比方说，嗯嗯呃，时长我给你多少钱，然后呢你就来演我这时长，然后我就通过我的宣传手段可可劲儿的去消费这个艺人的粉丝。嗯、但是现在就是艺人也是学精了，我为什么要去把我的粉丝贡献给这个连续十场的这个怎么讲演出商呢？所以他更多有的时候我见到的目前都是要么。他是自己公司去组这个盘子，嗯、就相当于他的整个流水是进到他自己的公司了。嗯、那那另外其实就是做一个票房分成啊，哦嗯、
3: 明白？对。那大概演唱会对于艺人来说，跑一个因为演唱会还是比较累啊。他跑个一轮下来，他大概能的收益是多少钱呢？比较头部的话
1: ，比较头部的这个也是几个爽，因为他要跑好几个城市
0: ， okay. 嗯，就千万以上了。肯定是，而且如果比如说像像那个。那个歌神张什么？张学友，张学友，张学友就千万级别了。哦、他每一场可能是就是<对 S 2> 他每他每一场可能就是两个爽三个爽这种这种会更贵一些，对对对，
3: 天王级别嘛，毕竟是
0: 对对
2: 对，歌手还是挺辛苦的，因为我觉得他的每一个钱都是自己的肉身在那儿
3: 用嗓子换了
2: ，对的，他睡觉睡着了就是赚不到钱的、啊，对啊对，其实代言就是你睡着了还在
4: 钱进账，
0: <笑>综艺可能就是也是性价比很高的一个一个事儿，因为他其实本质上也就是卖一到两天的时间，然后他的那个报价也会非常非常的
1: 高。同时，他在还在曝光。
0: 对啊，对对对，嗯、是不是？对，就是,是比如说，因为综艺其实大概分两。主要是分两种嘛，一个就是飞行嘉宾，比如说我签几期、签一期
1: ，嗯，然后和签整季，其实它的价格还是有蛮大区别的，是不是？对，就是飞行的话，我们一般会是按照一个商演的价格去报，然后呢，就比方说整季，啊、那我是一个固定嘉宾了，我会有一个打包价给到、嗯、啊。那权益可能会有一些累计的时候，我的价格可能会更低。
4: 嗯，对，嗯、这
1: 个确实是要看 case by case， 就是你还是要看这个综艺的品牌是什么。如果这个综艺品牌很好，那我们可能相对来讲会有一些溢价的一个空间，但如果。如果说是一个新类型的综艺，嗯、然后需要这个艺人会带给这个综艺一些名气的时候，那我们的这个报价可能通常会相对来讲会高一点
0: 啊、哦。当然也有那种强势综艺，比如说湖南台的某些综艺，就是常年不给艺人劳,劳务啊。
1: 对对对<笑>对，对对就也会对对因为它的这个平台好，曝光大，所以很多艺人愿意相对来讲比较低的价格去完成这项工作。所以，所以其实综艺这个市场还是
0: 也非常不一样的。那就是，嗯、呃，比如说像那种，嗯、呃，一整季的那种大综艺的话，签一个顶楼大概是一个什么样的量级？反正我知道有比较非常夸张的是到三千万这个价格，两到三千万这个价格的啊，会有
1: 这个会有的。对，因为其实为什么，呃，你像，嗯，商业代言呢？可能刚刚我们想说，就是千万级别的这些艺人，嗯、他在参加综艺的时候，他付出的是很多很多的时间成本。那他势必要去，比方说，我十七，那我可能是一个什么价格？嗯、我五七是一个什么价格？他其实按照时间成本来去核算的。那同时，我。呃，我付出时间的同时，其实平台会给我一定的曝光，我我再去做一些折损，但是总体来看，我的数量是很庞大的，所以我的报价是要按万千万走。嗯、那应
0: 该除了广告之外，没有比跟也没有比跟综艺更赚钱的了，是不是？嗯
2: 、<笑>但对艺人的回报，我觉得广告大家更多的还是觉得是消耗，消耗对对对对。嗯、综艺啊，影视啊，更多的还是有，曝光啊。对，其实艺人比如说在谈价钱，艺人在谈价钱的时候，如果、嗯。这个品牌对他有背书，就是为什么那些品牌力非常强的，比如说奢侈品，嗯嗯，嗯嗯那他会愿意降价。那或者是呢，这个品牌有很大的曝光，嗯嗯嗯，嗯嗯啊，特别线下的曝光，什么路牌呀、啊、电视、啊嗯，嗯嗯,嗯那他也愿意降价，嗯嗯。嗯嗯这个他就不只是在消耗他了，他还是有这个回报的，啊、所以他们都会算这个账的
0: 。对对，然后其实就是在音乐的这个收入范畴里边，跟在广告代言里边比较相，就是跟奢侈品比较相似的，就是音乐节，是不是？因为我据所据我所知，所有的艺人，就刚才你也说了，就是所有艺人签音乐节都比较便宜，其实
1: 对，他会比正常商演包商演报价要稍微便宜一点。嗯啊、哦，但是就是。呃，也不会便宜太多。明白
2: 。歌手，因为我，比如，如果拍广告和比如参加。呃，剧或者综艺，或者或者是这个他唱歌的话，嗯，那歌手人他还是爱唱歌的嘛，当然，对嘛。他、嗯、但你说很少演员说我就是爱拍广告的，嗯、<笑><笑>就是我会了为了我这份热爱，然后损失一点东西我少一点呢、啊？对，因为
1: 就、啊、就是我在展示作品的时候，其实我是在展示魅力，展示魅力就有可能吸纳流量，嗯，嗯对，嗯嗯
2: 嗯嗯。那我觉得你刚才说的一点，就现在我觉得慢慢你能看到一点趋势，就是我觉得做我们做广告的人在努力，是说，比如你拍一个广告片，就那个片子。嗯能不能帮你出圈、啊？对，啊，就那个能不能帮你这个找路人更多的这个好感？
0: 对，对，对，<但 S 1> 对,对，我其实真的觉得现在片子出圈是比。就是因为我们传统靠作品出圈，大家印象当中就是，呃，唱个首歌，然后演个戏。但现在就是一套图出圈，出圈图这个也概念也非常火了。其实是是对，还有一
3: 些设计感很强的一些片子，好像也非常的受粉丝包括好感路人的喜欢。<是是 S 2>
0: 对,对你记得，我记得就是那个易烊千玺拍 t i f 的那个广告，其实也很出圈、啊。就是就是因为他帮助艺人，我感觉跟艺人非常的搭吧。然后可能也是因为易烊千玺这个底子，在，我觉得他这个去片子就非常出圈。我当时就是讨论度非常非常高。是
2: ，对，所以这个也是广就广告行业在在思考的这个问题。但我觉得这是要双方互动的。嗯，就一个是说我们的作品好像不要那么那个销售性特别强，嗯、艺人就只是一个演员啊
4: ，那、嗯、你的作
2: 品是更多是帮艺人去讲他的人设，嗯、讲他的故事。嗯，嗯那通过创意。Uh, 啊，那这种情况下，艺人也会觉得哦，这个好像也能帮到我，不只是消耗我。嗯嗯
1: 嗯嗯。对、嗯，其实我我就是非常就是怎么讲呢，就是非常希望能看到的甲方，就是说呃，通过我艺人的一些属性，加上就是我品牌想宣传的理念，
4: 嗯
1: ，双方融合去做出一个内容的时候，其实这个最最 match 最契合的东西，其实才能更多的被大众认可。<是>对。这样的话，其实才有出圈的可能
0: 。嗯，对对对。然后就是。我觉得还有就是，你聊完什么商业代言和综艺，我就觉得艺人片酬什么的都都还好，因为<笑>因为对着他们的成比来，就是好像有的演员他一部戏能拿很大几千万，然后比如说好多个就比甚至上亿的这个片酬，但人家时间成本的的确确也摆在那儿了，<对>而且要扎在剧组，而且那个在剧组里边你可是可就是如果你有点职业道德，你可是别的活都接不了了。我
3: 们上述讨论仅限于。横向对比就是艺人的 A 项收入跟 B 项收入对比，对不包含我们平凡人的收入的对比。嗯、因为你如果拿我们跟正常人收入比的话，那他哪一项他都不辛苦，他都是挣那么多啊。对对对就我们只是放在艺人这个领域来对，对就是我也可以跟大家分享一下，就是很直观的一些片酬的一些概念吧。就是，嗯、呃，我这边呢，就是有跟部分的业内的朋友聊了一下，然后另外也。翻了一下年报，就是还是有很多很直接的年报的数据的，嗯，全部都是限薪令之前，因为限薪令之后呢，年报里就不出现艺人的片酬数字了哈，<笑>大家都会用项目 A、项目 B 来代替，然后甚至连具体项目的数据都很难，嗯，就首先跟大家分享就是比较好奇的几个艺人吧，比如说。很头部的孙俪老师，这种就是在剧集市场跟代言市场都能排到头部的女女嗯，大青衣，就是呃大女主这种呢。她在拍这个《芈月传》的时候呢，大概的嗯片酬还是没有很高，因为《芈月传》的那个制片人是一个很强把控的制片人。当时就是有两业内有两种声音啊，第一种是他是以每一集五十万来接的，第二种是每一集八十五万，就反正就是差不多就是五十到八十五这个量级吧。嗯，我没踩过他的制片，这个制片是很擅长片酬把控的。所以《芈月传》那部戏其实也也集合了好几个就不便宜的女演员，就是，但是她片酬把控的还是很好。嗯，但是后来她在拍那个《那年花开》的时候，她的市场价就已经很高了。那个时候她是孙俪老师的片酬是每集一百五十万，等于说她拍《那年花开》的这个片酬收入大概是呃六千多万啊。嗯,嗯，嗯、这个其实也是和和这个她的。阶段有关吧，嗯，这就是从这一个人，其实大家就可以反映出来，在片酬市场上的这个话语权体系其实还是不一样的。就是一个强势的制片，一个非常好的项目项目，或者说是一个内容，它就能够让一个艺人接戏的时候，他可能压一压他的价格。就是我们也业内消息啊，但就是据说，据说，据说孙俪老师后来也是也是第一，可能有先行令的原因；第二，也是因为非常喜欢安家这个剧本，嗯，现实主义题材嘛，制作班底很好。他接安家的时候，据说是一千。多万的价格就是总天酬，这
0: 个已经对于他来说是一个非常低的价格,的价格对，对
3: 于孙俪这个量级的，你就想吧，人家
0: 八个小时广告就能挣挣这个钱
3: <笑>对，就是。这个其实还是作品逻辑嘛，因为其实艺人也明白，一部好的作品对他们未来的声量跟商业价值等多方面加持是非常多元的。因为他们还有
2: 人本来也爱拍戏，对
3: ,<笑>对他们也本身有的有的艺人，他们也的确认真的把这件事情当成职业嘛。<是>所以相对来说的话，呃，而且就是说句不好听的，他们如果没有戏拍，他们也很快就接不到广告了。嗯、所以他们也必须源源不断保证有优质作品的出来，他们才能够持续的获得更、嗯、更好拿到的商务收入吧。嗯嗯，说、嗯、回那年花开啊，然后。《那烟花开》里那个陈晓的片酬是两千七百五十万，就可能还是比孙林要差。这都是从
0: 公开财报里面扒出来的，这是公开
3: 财报的信息。嗯、就是我刚刚说的这两个呢，是那个华视娱乐的招股书里披露的，嗯、就是所有信息都是来源于、嗯、就这些，我能具体到差差几十万这种的，就是其实都是从年报数据中获得的。嗯呃，另外呢，可能像杨幂，杨幂拍古剑的时候，她的这个呃，从欢瑞的这个资产重组募资公告里也能看到她的这个嗯片酬是836万，其实放到现在已经是一个非常低的价格，价格对对，因为杨幂她绝对不是不止这个价格的，就三生三世里桃花的时候应该就高很多，因为三生三世的时候呢，就是迪丽热巴、高伟光跟黄梦莹三个人的总片酬大概是一个3773万的一个价格，嗯、这个也是根据年报能披露出来的数据，呃，另外大家比较呃关心。的就是一些电影咖下凡，对吧？这种、嗯、这种、啊、这种艺人。其实也非常看时机。举个例子，比如《天盛长歌》，就是这部戏是陈坤跟倪妮,妮搭的。然后，嗯，从华策的一七年财报里能看到啊，就是他陈坤的这个片酬是六千八百多万，然后倪妮,妮的片酬就达到了九千七百万。就是倪妮能够在片酬上超过陈坤，也是和这是他的第一部电视剧作品有关。第一是跟签的时间，第二跟这就是所谓的接点阶段性的点，就是当一个艺人他的一部，比如说我之前一直演电影，我现在下凡来演剧，这是我的第一部剧。那我可能就会卖的贵一些，嗯、然后第二个呢，就是他，我之前刚刚拿了个奖，比如周冬雨老师，周冬雨老师他在接麻雀的时候呢，也是通过年报的信息能看到，他在麻雀的时候，他的价格只有八百八十万，但是他在。17年的时候，就是去接《幕后之王》，就是和罗晋一起拍这部戏的，嗯、他的片酬是 1.09 亿了。嗯、那个时候就肯定是和他金马奖就获奖的这个、嗯、呃一下子含金量上去有关啊。当然，当然我们在这里就不讨论这个过亿的片酬，因为现在来看， 1 8年之后这个片酬肯定都是都是不合理的。但是在这之前，其实足以说明在片酬市场上，日薪2 0零八万。其实真的不算什么，就是对于头部艺人来说，对对对呃，当然能到郑爽这种 1.6 亿的还是比较少的，我必须得说。嗯、但是就过亿的艺人是绝对还是有，是有、有有一些的，对，对有一些啊、呃。而且在当时，这个也是符合当时所谓的一个市场价的一个认知吧。其实它跟大环境有很大的关系嘛。对,对对。可能16年到18年，就是范冰冰爆事件爆发之前这一段时间，是一个资本极度泡沫化的一个阶段。那个时候呢，有很多的。高投入，那个时候平台的 S 加项目都是号称六七个亿的投资。对，那你说给艺人过亿片酬，对吧？也是非常，正常不说非常常见，但是对于很多资方来看，我就是指着你这部这个流量跟这个 IP 来给我给我抬这个价的。对,对对。所以说我给你高片酬，在他们看来是一个符合资本运转逻辑的
1: 一件事。但是其实艺人，在面对高薪的同时，他们本身承担着非常多的压力，承担着很多目光，然后承担着很多投资方的期望。其实从经济的角度上来讲，我们。要面临的压力其实会更多。那我们通过，假如说刚刚那个呃，星星老师提到了一点六个亿也好，几千万也好，其实我们面临的是市场的考验。如果我完不成这个市场的考验，嗯、那我可能下一次我要不到这个叫片酬跟价格。
3: 对，而且呃，在其实相对来说的话，在片酬市场，它是一个互为买方卖方的市场。嗯，就是说，当我的这个制作团队跟班里足够优秀的时候，那可能我的我的。叫价可能就会更符合呃买方逻辑一点嘛。如果把艺人当成卖方来看，比如说，其实，在拍那个《如懿传》的时候，其实呃周就是周迅也同样也是电影咖下凡啊。他的这个票房，他的片酬也就是五千多万，五千三百万。那这个价格对他来说，在当时其实不算是一个很高的价格。因为因
0: 为《因为如懿传》而且很长嘛，它其实分到每一集里集，集其实不算很高很了。对对
3: 对，对对你看一共九十集，你们可以算一下他这个价格。但是<对>呃，为什么可能相对来说会比较低呢？是因为《如懿传》，大家当时大家的期待是第二个《甄嬛传》是要大爆的剧，这种大班底、大制作，有可能有大爆项，就是非常多人期待的项目，也相对来说在跟演员谈的时候会话语权更高一些。对,对，就是。而且呢，就是限薪令之后，这个市场是有整个的明显好转的。嗯，就是我必须实话是说，对于一些非常头部的艺人，就是刚刚顶流<笑>，吴老师说的这个顶流圈的这些艺人，以及在电视剧电视剧圈的这种常青树来说，可能他们的报价不会受特别大的影响，该高的还是高。因为限薪令出了之后，规定艺人的片酬是呃。占比不能超过这个百分之整个项目投资的百分之四十，然后主要主角就是男女主的片酬之和不能超过呃所有艺人片酬的呃百分之七十，也就是说一个三亿项目投资的剧给男女主的明面片酬大概是在八千多万左右，明面明面明面啊，就是我们不讨论以投资的成本入来。记入的这个，比如以投资或者其他的项目来分成，像郑爽老师这样，嗯、呃，这种这种这种情况，嗯、呃，其实也就八千多万的话，其实会保证男女主的票房是不超过五千万的。嗯，所以说是符合国家的一个规定的。嗯、呃，但是，嗯，就是真正能到五千万这个量级的艺
0: 人还是很少很少。其实影响片酬有好几个因素啊，就是第一个就是有两个节点，第一是现金令。这个节点，第二就是疫情的这个节点。嗯，疫情之后，就是除了非常顶流我们说的那几个人之外，哪怕你是一线，你的意你在平台上的溢价空间都是很大的，因为大家大量的因为大量的艺人在家抠脚，<笑>对，<笑>然后开就是开的戏很少，所以说在这种情况下，那就是典型的买方市场，那你就是它的溢价权是非常的那个高的，平台就是说。他可能就是，比如说你报个一千五百万，最后八百万成交或什么之类的，这都是很有可能的事情。<对>然后就是，<对>嗯，<是>现在会有，就是因为有线性令这个事就是有很多片子非常的尴尬。就比如说前段时间张翰老师的那一部剧，是不是那本那部剧的就是大我们不还写了稿子吗？就是就是他制没有那个网网络平台愿意买他，<对>所最后
3: 就是制片人自己做了个平台单集，卖了很贵的价格面向大众。对，然后他那个自己
2: 做了个平台，对
3: 、啊，就是在他自己那个手机平台。播他这部戏，专门开发了个 A P P， 就是单集是六块还是几块钱，就是一个非常高过市场价的价对对对因
0: 为因为这个事情是这样子，就是有很多剧在那个限薪令之前拍的，对。然后呢，就是演员的片酬都非常非常的高，然后他整体的制作的费用又特别特别的高，然后呃。你，然后你，但是你又牵扯到，比如说，因为后来不是有一系列的政策原因，比如说，不管有古装也好呀，然后有宫廷也好呀，或者有他被压下来了，限韩令也好，这期就播不出来。嗯，然后你到现在这个情况下，我怎么可能再出那么高的？价钱，然后你的演员可能因为这两年也稍微有点往下走了，那我怎么可能还出你当年就是你以为你制作的时候那个价格来收你的这个部剧呢？其实有好多这种这样的剧，有的，就、啊、<有>我们就<有>我们所知有很多这样的，呃，大大制作的剧，最后其实。嗯，价格都不是很理想啊。对，所以相对来说，我们
3: 是可以理解，就作为产业链的一一环，我们是很理解关于影视项目、剧组、包括制片、包括整个剧组，希望艺人能放下这个心理的，因为其实不同于商务跟歌手逻辑，就我给了钱，你就帮我带了演了，或者你给了钱，我就你就帮我唱了歌了，可能之后你会出现问题，但是嗯、呃，至少可能他。在短时间内，它不会爆发出来。但是对于一个项目来说，艺人进组拍戏，我是要给你钱的。但我这个项目要播出，或者我这正卖了，那可能是一年或者更长的周期之后了。那。这个周期之内会发生什么事情，谁都不知道。
0: 就是因为整整体上来说，影视项目的风险性会更高，对，是就比着比着所有的歌手啊，然后那个代言什么之类的，风险性是会更加高的。因为因为演员不会说，因为我这个戏播不出来，这钱我就不要了，不可能，不可能
3: ，就还是给我的，<笑>对吧？嗯、对。所以说，就但是对于制片人来说，那我真是血本无归了，因为我压根没上，平台不买，或者说平台因为一些问题压了这个戏，那就不给我付款了，那真的是不给我付款了。那这个周期是遥遥无期很。很多公司因为这个，可能因为几个戏就被拖垮了。有的上市公司因为这个可能退市了，因为一些项目不好或者停牌了。有一些小的中小公司，就甚至因为某一些戏的原因，可能直接就这个公司倒闭了。我们遇到过最极端的一个事情，就是我们也是当时报道一些相关的，也是一人劣迹吧，我印象中。然后当时报道相关他的这个影响的这个项目，当然就有公司的老板就是,是让我们不能报道，说你报道的话，我们这个戏本来就卖不出去，就更卖不出去了。他说我这个戏我已经公司拖到我把我的两套北京的房子卖了。然后我都在让我这个公司去撑，但是说非常非常遗憾的是，他那个项目现在还是没有播出来。嗯
0: 、就是，而且我们也经常听到，就是有那种影视公司，然后传个盘子，因为马上要付演员的片酬，但账上没有那么多钱，然后立马融资，紧急融资，然后真的有融资款，上午一到下午立马给演员打过去。嗯，就会有，然后立马签这个演员的档期，因为你三个月的档期，三个月三到六个月的档期是非常不好留的，因为演员就是可能中间一两天啊什么之类的，就很容易出现这种问题，所以就是经常会有影视公司的制作压力会非常大，就是为什么大家对片酬这个事情好像比着提，就是广告什么之之类的更愤怒，或者行业内的人更有后就说，因为这个风险真的太大了，太不可控了，对，然后还有就是。嗯，还有就是在影视圈有一个类似于，呃，刚才我们说的类似于奢侈品音乐节的这样的一个品类，就是电影，<笑>就是大家都好的导演演，就是基本上都能够拿到非常好的价格去拍电影，就是拿到演,演啊，有的是
1: <对>甚至零片酬都有。对
0: ,对对对，就是嗯，大家在影视这个品类里边可能比较特殊的就是电影。就真的是大导，就还是大导，因为本质上电影的票房号召不是靠演员完成的，它是靠导演完成的。
3: 就是电影领域的那个票房逻辑跟剧集还是很不一样的。对，就是电影领域不是一个看流量的票房逻辑，它还是看你这个演员能不能带的带的动戏，就是你具不具备票房号召力，它也是看票房号召力的。嗯，就是。你像黄渤跟沈腾的皮不会低的，相信我。但是他们真放到那个商务代言市场，可能是可能就是也不低哦，当然也不
2: 低。<笑><笑>我觉得和一线流流是差不多的但是
3: 他们看不到品牌吧、哎？那个
2: 不，对选择选择他们的这个品牌可能没那么多。嗯，对、啊。但实际上就是真成交的那些，啊、嗯哦，价格不低。你我觉得黄黄渤老师一年跟应该十几个吧？沈腾沈腾应该也是更
3: 多。黄渤跟沈腾都不少，他们都是那种呃洗脑或者是那种接地气，事的广国民度很很高的。哦、但是他们就是他们的那个，但他们在电影行业就那种顶流的报价，哦、就是这个其实就是对对对呃，就讨论到那个片酬啊什么的，因为其实很多很多就是。以甚至有的演员在电影跟在剧集领域，你感觉他在电视剧领域好像名不见经传，一个片酬也就四五百万，但他放到电影圈也愿意用四五百万去请他，就说明这个演员在一定程度上是被在内容成本上是被认可的。就我突然我我想起
2: ，就是刚才说那个呃沈腾和黄渤，想起二手车这个市场非常大的时候、啊，所以就基本上黄渤、沈腾、王宝强、邓超。<笑>就这种国民性非常强，嗯、然后喜好度也很高，然后呢，嗯、本身的这种信赖感比较强啊，还包括孙红雷，嗯、就这就是在某个特定品类的时候、嗯、就需要特定的这个形象和特点的演员，那那个时候他们的商业价值其实就很
3: 高，这、嗯、就有点像当时我们刚刚聊的那个香港艺人和那个游戏和、啊、那个市场一样，啊、就是需求度高度匹配的时候，那我觉得像那个。岳那个岳那个岳云鹏代言老乡鸡那个也是一个挺不错的 case 嘛， uh, 就是、嗯，就
0: 是我觉得就是嗯整体来说，我觉得现在的影视嗯市场来说还是更加偏买方市场一些，嗯，对，因为就是平台和制作方的溢价权还是相对来说比较高的。给大家讲一个嗯非常典型的例子，因为有一次我跟郭郭老师去参加一个庆功宴。<笑><笑>就是非常典型，就是我们因为又有艺人，又有平台方，就是聚集人最多的是平台方的大佬，所有人都围在平台方的大佬。所
3: 有的艺人就是头部的艺人，然后稍微没有那么腰部的艺人<对>是那些。连腰不疼都够都围着一个一个一个脚搔手， Social, 就是去哈拉哈
2: 拉。就是大家谈资本的时候，你知道资本到底是谁？<笑><对>谁才能撑得上？撑得上的资本就是
3: 大平台方，啊、然后或者就是一些有强话语权的导演和那个呃综艺导演呀，以及一些内容的内容团队，就那些真的能拍板我就是通过我的一部戏，我可以让你变成一个高国民度，变成一个有非常强输出能力的。你像正午的那种，嗯、但是像那他们其实也。不太参加这种场合了，我说实话。啊、嗯，对，这
0: 我也从来不办什么庆功宴
3: 这种的。对,嗯、对，
0: 所以说，嗯，我们聊了这么多，就是大概市场是什么样的
3: 。总结一下，就是、嗯、呃，我们以二百万为一爽这个单位来看，其实。这个呃日薪啊，日薪二百零八万，嗯、那我们换算到就商务代言圈和换算到歌手的这个跑这个活动的圈，其实日薪就是二爽、三爽，甚至是十爽的都还挺多的。嗯、但是我们真的换算到当前的影视圈，能够达成这样的一个日片酬，已可以说是基本没有了。就在当前的影视环境中，是不太允许这种情况出现。就是
0: 可能这又不是片酬了嘛？就是为什么大家现在很多经纪公司都要抢制作，然后很多。艺人公司都要抢出品，就是因为因为限限定之后，他们也要就是想要获得多元化跑步吧，对多元化能够收有更多的收入，也不能单单靠那个片酬。就这特别典型，为什么嘉行在那么早的时候就一定要抢抢制作呢？抢自制抢对，一定要抢自制的原因是什么呢？嗯、因为制作正儿八经的也是大头呀，对，其实也
3: 也是可以，至少对他这个公司来说，他是可以有很。更多的一个触角去走吧，不是只靠一人经济这块儿。对,对,对,对，所以说就是当前的片酬市场还是有一个，因为国家的强力的介入，还是有一个好的管控的。的但是对于对嗯，还是。更看重商务回馈，就是的品牌代言市场以及就是歌手市场来看，他们可能更上行，是一个热的一个赛道，就是没有一个什么监管啊或者力量进场，还是有吧，还是就我我说的就是像这种大幅度管控啊，就是不能超过多少钱这种的，好像还不至
2: 于嘛。对
0: ，现在综艺也会有一定的限薪令了，综艺有，综艺有的，综艺也是有有的，
3: 就是可
0: 能就相对来说还是。
2: 有些、嗯、那些更多还是文化跟文化产品是有关系，而且商商业代言更多还是一个商业的这个商
0: 业行为嘛，本质、嗯、上对。然后就是就是聊了这么多现，现那个我们可以聊聊案例，<笑><笑>大家聊聊，就是因为明星圈大家最爱听的是什么呢？
3: 就是真的，就对于不管是我们做中间方的这个赞意的这个吴东老师，还是说我们做艺人经纪的这个小甄，我觉得都也都能深爱一句话，叫钱难挣，屎难吃，就是跟我们写垃圾稿的时候一样？就是所以说，我们也可以分享一下这个，嗯，那些我们比较的奇葩甲方和乙方们，就是说在挣钱的过程中，我们受了多少委屈？我们这个打工人的话语权要出现了，就
0: 是特别搞笑，我我我们就是。就是来，我们先打开话匣子，给那个吴东老师和 J j 打个基调。就我们听，我们可以说从我们身边知道的一些奇葩事儿。我
3: 听说过有的艺人进组演戏啊，就是他正常的剧组的标准其实就是艺人本身，我给你安排飞机的头等舱以及那个宾馆的，就是那个呃头等的那个那个入住。但有的艺人的要求，我的助理必须跟我一样做头等舱，而且他必须跟我一样住那个头等套房，不是 e g 哦，是。我带了三个助理，他们都要住三间这种，跟我一个标配的这种的。
0: 大家可以去查一查五星的、呃、总统套，大概是一多少,多少钱？对
3: ，他们在那拍戏要住多少个晚上？这一笔花销对剧来说就是非常没有必要且额外的支出。还有的艺人要求自己必须要配房车。然后要两台，就是这种离谱的、根本没有必要的这种这种行为，剧
2: 组也答应了，对吧？答
3: 应，啊，都会有。那说明这个艺人商业价
2: 值是够大的呀。没有按头，按头，按头。对
3: ，没有办法，我就靠你，靠你这个，这
2: 个这个靠你来撑这
3: 个片，对，就是很很不愿意，但没有办法嘛，就是。但是
0: 也有可能，就本来也不是艺人要求，感觉就是助理自己要走，他打着艺艺人的喜好，就是。其实
1: 很多这呃，我们遇到一些行业奇葩事，都不是说艺人本人要求，那可能因为艺艺人。本人不是在对这件事情的，他也知道他要去在这个行业留下好的口碑，嗯、所以一些相当于匪夷所思的要求，很多情况下可能都不太是艺人本人提出来的。是，但基
2: 本上我觉得是什么样的艺人就有什么样的这个,、啊啊、个团队，<笑>什么样的团队就有
3: 什么样的。我同意吴东老师，就是我很少遇到过艺人本身特真正的特别好，但团队特别傻逼的。就是在我这里看来，只要这个团队人员让我觉得傻逼，那个艺人会让跟我会让我觉得他也是个傻逼。但我遇到过团队。比较多的是团队是个正常人，但艺人是个傻逼的这种，我是真的遇到过很多。是吧？就经常因为一个采访或者一个活动和一个非常漏洞百出的东西，让我在心里狂骂这个艺人三小时，然后团队可能需要给我打无数个电话跟我说，老师就是不好意思呀、啊，我请你吃饭呀、啊’<对>。所以我们也特别好奇，问一下这个乌东老师，您有没有遇到过那种收着钱还办，就像你刚刚说的这种状态不好，在我看来已经不算什么了。嗯。就是有没有更更离谱的事情呢？你遇到过的？
4: 呃、哎
2: ，嗯，我觉得是这样，因为我觉得现在的这个艺人挺多，比如很多搞工作室啊，嗯、就艺人其实，在自己形象管理边，主动权是挺强的。嗯，很多情况下就唱黑白脸嘛，就是艺人没不会。一线跳出来，那有这样的艺人，那得对吗？就刚才你们讲到这些艺人，有这样艺人，但真的是挺少的。嗯，经纪团队就可能要当这个防火墙和唱这个黑白脸。然后我们遇到的情况呢，我我因为我其实自己不太去片场，所以这种比如说耍个性子啊什么，我觉得肯定有，但我觉得这个就不重要，就很快就过去，很很正常。这也重要。但很多的情况下你是能知道，我觉得两种情况，第一种情况是就是肯定是很。大小眼的，啊、就是特别是对品牌吧，啊、因为即便同一个艺人，他对于不同的品牌，嗯、他的态度肯定是不一样的、啊啊、那他对于大的品牌，品牌力强一点的，那他就是话少一点，然后更更更这个不是占主导地位的。那如果品牌稍微小一点，啊、或者一个新品牌，啊、那他那个就出来了，就是你都要听我的，啊、那那就,就是
0: 我说这你就不能往那对，所以这种
2: 大小眼是。啊呃非常常见的，啊、就是对于不同的品牌来
0: 讲，我我我跟大家说一个品牌的事就是就这个事儿呢，你严格意义上你挑不出来他错，但就是让品牌非常的膈应，就是某知名男演员，就是真的是大家都知道的一个男演员，然后也是终身代的那种男演员，然、啊、后他代表他代言了一个那个腕表的一个牌子，嗯，然后那个。代到到期了，然后那个腕腕表就想要换一个年轻一点的，要走年轻化的那个代言人，然后可能就说下年就是也没有到聊，因为到了时间没跟他聊续约的事情，他大概猜到说哦，这个品牌可能就不跟我续约了。嗯，然后他在出席本来已经聊好的一场，就是因为有的那种腕表不是会在那商场里面呃开一个店嘛，路演类似，对，然后呢就会请自己的代言人<台>带带人过去站台，对，然后那个艺人当天就特意穿了一个长袖的衣服，他是个腕。表品牌哦、啊，他穿一个长袖把那个腕表全程遮住，品牌方当场拍不到一张他戴手表的照片，哦、就因为他那还在合同约期哦，还,还在约期，因为他知道他自己接下来。就是不
1: 就是恶意
3: 报复嘛？<对了 S 1> 就他可
1: 以说啊，我不是故意的。有我曾经遇到过，呃，就也是一个我朋友的项目，然后是国内某准一线进，就是马上再努努力就可以晋升到准一线的一个流量吧。然后呢，呃，代言了一个运动品牌。然后呢，这个运动品牌呢，呃，其实调性也还是 OK 的，但是因为他们想大力去发展这个呃这个小鲜肉所在的市场，所以会请这位艺人来去做一个呃。稍微不那么长，可能就是六个月的一个短贷的样子。嗯，呃，他在片场就大放厥词，这个艺人，在片场扬言说：“我喜欢另外一个品牌啊！”就是天哪，这种当
3: 面打脸的行
1: 为，我要是中间方跟跟合作品牌，<笑>我直接就拉黑了。<笑>但是,就是他他是一个通过一个比较玩笑化的去呃去讲出来这件事情。他当天其实在拍广告嘛，然后他的这个袜子实际上是另外一个品牌的袜子。如果裤子遮住，其实看不出来，但是他特意把这个袜子露出来了，给这个公关公司的人看。他说：“你看我这双袜子很好看，但是这个袜子是别的品牌的
4: 。”这是恶心谁呢？我的天呐，这是息了！这是情商有多低
2: 、嗯？因为我觉得艺人和艺人的团队就是专业性和职业性。嗯。但大多数的团队，专业性我都不说，就职业性都不够。对对对。讲
0: 所谓的
3: 职业性指的是什么
2: 呢？职业性你上班要上班的时间呢？啊，啊对准时不迟到、啊。呀，这些很基本的。打工人的这个啊，是因为你是被付钱做这些事情、哦嗯。对啊
3: ，我就我我有做那个很大的品牌，我保洁的朋友就跟我说，跟我骂，就说有些傻逼艺人。我说你们都这么大的牌子你们还会骂一些傻逼？他说我们在牌子对艺人的时候，我们都跪跪下来管人家叫爹，就都是能够一个小工作室宣传都能够蛮不讲理，就不会说人话，恨不得跟我一句话发六个感叹号，就是让他非常生气，就没有必要，完全没有必要。有,有
2: 的就刚才那个艺人，他还有，除了就是对大小眼之后呢，我觉得还有的艺人是手伸得特别长，就原来比如我们在拍片的时候，一般艺人会指定摄影师，对，你拍平面，嗯，你用我的摄影师，嗯，我觉得这我自己感觉可能是摄影师是很会做关系啊
4: ，因为拍
2: 杂志拍都在拍嘛，对，然后基本上也就到这儿了。那现在开始有些艺人呢，就你拍广告。也要用我的导演 ，TVC 会指定导演啊，嗯、这
0: 有必要吧？这有点
2: 过分。或者你用我的这个制片，哎、那您觉得就是呃，
1: 转换导演或制片之后，它出产的内容有更有助于你传播吗
2: ？我我觉得肯定没有的。啊，因为
3: 他的指定的导演、制片根本不是广告圈的、哦。对，因为
2: 这样的，因为你指定了导演和制片呢，就这个人是和艺人站在同一个立场的，嗯、他并不是和品牌站在。哦、嗯，我明白。同一个立场的，对吗？他可能把艺人拍的怎很
3: 美，但是他不利于品牌的那个露出跟那个效果。嗯
1: 、对呀、啊，对您、哦，那您这个角度其实跟我的角度完全不一样，是就是因为我们在指定，比方说合作导演以及说合作的一些摄影师的时候，其实我们会认为调性很合适，所以他拍出我的这个艺，了解我艺人的喜性，然后能拍出最好的那一面展。呈现给大家，所以我刚刚才有问到，说是不是有助于后续的一个
2: 传播？一般拍平面是感觉是这个逻辑，反正平面也简单，也没有多少品牌信息嘛。对，就是艺人拍的好看，或者你想要的这个样。我
3: 觉<笑>这就是两完全两种立场，就一个其实是为了艺人的状态，但是品牌的视角，他们的要的。团队的 PVC
0: 肯定是核心是为了品牌的了，曝光吗？要要要服产品吗？<的>对、哎，其实大家所说的这个艺人不专业啊，我觉得有两点原因，就是国内的艺人经济行业是一个非常。不太健康的行业，就是因为艺人的话语权非常的重。你换做在伺候，就是当爷爷奶奶伺候，伺候嗯、真的都是大家的宝贝，你知道吗？就是，嗯、就是我我我所有从事艺人行业的朋友，包括 J 姐，我感觉他对自己的艺人都是对自己的孩子一样，就是我们家那个谁谁谁，<笑>真的，<笑>我们家谁谁就真的是对自己孩子一样的心情，<笑>都是宝贝啊！我的天哪，他
4: 们
3: 能用单字称呼艺人，就不会用双字称呼艺人。对
4: ，<笑>就
0: 所以说就首先他们对艺人就本来。就比较被惯的，就有一点，有的时候就是会有一点认，性，没样
2: 是吧？是吧？惯着孩子是吧？
0: 对，然后还有就是中国艺人团队大量的家庭作坊，你知道吗？这个这个真的是造成绝大多数奇葩事件出生的重要源头之一，就是他的。
1: 其实我们看到很多的这个怪象，其实是出现在于不专业的经纪人之间或不专业的经纪团队之间。嗯嗯、那可能有一部分是专业，嗯、但是因为这个行业的入门门槛相对来讲会比较低，低对,对。那我们就会看到说，呃，有高房价呀，呃，要求一些，呃、比方说多房车呀，甚至说是一些不必要的一些费用支出，嗯、其实都跟，<对>呃，经纪团队其实有一些关系。但是这个其实是来自于，呃，我觉得其实是跟艺人本人选择有很大关系的，因为是这个经。团队决定了说，呃，他自己的一个收入，那他希望把这个部分收入，可能是呃围绕在自己的身边也好，或者说自己的决定也好，我觉得这个其实是来自于艺人本人的一个决定。当然，我说的其实可能更多是成熟艺人有话语权的艺人，可能小的艺人还没有达
0: 到这个地步。嗯、地步对，就是就是这个家庭作坊有多严重了、啊？就我们顶流艺人里面有三分之一都是家庭吧。就是主要工作人员是家庭成员，就是就能拍板做
2: 决定的，都是爸爸妈妈、哥哥姐姐、姐姐对这种小
0: 姨，非常吓人。就是，呃，而且就是这些人呢，因为是有亲戚这个关系，他总觉得他身边雇的所有的人都是要来害他们，都是要蹭他们便宜的。就是他们自己不仅防备所有的合作方、所有的媒体，他也。防备所有的呵呵自己的工作人员，然后这些工作人员就是，呃，比如说我给你推一个活，他总觉得你是不是在从中拿钱了？嗯，啊
4: 、
1: 这个其实是在于，就是我觉得艺人的一个状态有关系，因为艺人要保持可能我在镜头前的一个足够自信。嗯，他在私底下的时候，其实他会给自己去做一些心理建设，以及包括去各种演练。嗯,嗯,嗯那，那那他要在足够自信的同时，他就会。相对来讲，对这个呃工作的判断也好，会对其他事物的判断有一些些的一个小的影响。嗯，那他会觉得说啊，这个部分，因为其实顶流或者有商业价值的艺人，他对自己的这个粉丝实力啊，包括他的这个整个商业价值，其实非常清楚的。嗯、他就知道我可能坐在家里会有哪些东西找过来。嗯、那这些东西并不是通过经济团队的努力而得到的。那通过这个认知，他再去判断其他事情的时候，嗯、那就会有一个选择了
0: 。那。那这种情况感觉是改不了的，就是这种。就是现在，就是我觉得，因为这个其实主要的原因是因为，嗯，这个艺人的话语权高有很大的关系。有很多艺人，在签公司或者怎么样的时候，他就会明确的指出，你要连着我的经纪人一起签，然后他的经纪人是他的亲戚，嗯
4: ，然后或者他自己做
0: 公司的时候，他的比如说他的主理人就是他的亲戚，这个就是跟本身在这个行业里面艺人的话语权过重是有本质上的关系的。就是 g i g 你自己。就是你也做艺人这个事儿，你敢说你就是经济团队能摁着艺人去干件事吗？你你敢说现在有哪个经济团队能做到？<笑>除非是特别糊的，我就除非是特别
1: 糊的，<对>就有一些话语权的艺人，就是有一些商业价值的艺人，基本上都会在一些事情上自己做主了。就是
0: 就，我我，说一个，能不能<笑>能不能？我给大家举个例子，就比如
3: 说我当年采访，就我这个不算负面，可以说、嗯、他采访陈坤老师的时候。已经半夜十点半了，他还在自己在手机上改稿，你知道，吗？就是这点给我做批注，<笑>您要调整，就是什么什么谁谁要放在我的前面，不要把我放在这么靠前。我当时加班本来很很痛苦，后来我想十点半了，陈坤还在陪我加班，<笑><笑>那就认了吧这种感觉。<笑>那吴东老师有没有合作过比较正面的案例可以给我们举的？就是你特别想表达一下，你觉得这个艺人真的合作起来超 nice 的那种？
2: 嗯，我觉得王俊凯就不错呀。我我觉得一个专业说就最基本的职业性，我就呃不讲了，嗯、对吧？嗯、我觉得还有一个专业性就是说，特别做商务这部分，就是你要知道，嗯、呃，你能控，就你的手应该伸到哪里去，然后你、啊、包括你对于创意的这个。参与度、呃，参与度，嗯、你的表现力，还有你给他的空间、嗯、啊、嗯、啊，那所以你看到他，他比如说他出来的作品，他有很多代言不同的作品、啊，嗯，包括他的广告片，对，啊，我觉得他给到这个品牌上的空间其实都挺大的，<到>包括前段时间那个。统一那个半成品还是
3: 啊？那个我真的有点吃惊，我就好奇到底真的是没有钱给后期费，还是他们搞的创意？我真的有点吃
2: 惊。嗯，你要是起，很多艺人，你知道他是不管是不允许
3: 的啊。嗯对对。但我不得不说，这个 case 出圈了，对，我的朋友圈刷屏了。对，
2: 就没有人因为这个东西讲王俊凯的话。嗯，对
3: 对对，跟艺人是没关的。是，嗯，明白
1: 。还有哪
2: 些
3: ？想听听吴挺多的。没有了。我们
2: 我们做那个，我觉得就是包括肖战的时候。啊，就我们在他、嗯、呃没成名之前和成名，就陈星亮之前拍过他，陈星亮之后也拍过他。拍他嗯、我们同事就特别想抱着一个看好戏说，说啊，这有没有变化？对、嗯，<笑>就是你在现场的职业你的表现啊，嗯、呃，他们拍完之后觉得没什么变化。
0: 就他本人对于商务的配合度一直都
1: 还是蛮好。实
0: 他应该还行，因为他应该是正儿八经苦日子过过来的。
1: 啊<音>、呃，那我来讲一个案例，是反面案例，<笑><笑>可以？对，就是也是曾经的准呃准一线流量吧，嗯，呃，就是呃在出事之前跟出事之后的一个状态，嗯，就是我在大平台的一个合作朋友跟我讲说，非常重要的一个平台，然后对他来讲，然后也是非常重要的一个合作部门，但是这个
0: 这个部门的人我，我就跟大家说说这个平台有多重要，这个平台就大概是每个艺人商业。
1: 呃，是就是每考核他商务的时候，第一个参考标准就是这个平台。对，然后呃，他的对接人，然后去给这个呃经济团队就是发消息的时候，那这个经济团队在他这个水平线还在上线的时候，三天不回消息。嗯，然后当出出了问题之后，他的这个粉丝和这个商业表现有一定下滑之后，那。就是马上立刻提前半小时到场。啊、我
3: 觉得这个在团队里太常见了，啊、这都不是商务的事情，就从对媒体到对其他的事情方方面面的，就是我觉得，我觉得其实就是真的就是这个行业<好><笑>是这个样子的，就不出事想不到你出事想到你了，就是嗯，但你要说我们媒体有没有说啊，你火的时候我们想采访你，肯定是有被流量去的逻辑，但是至少我们希望你是一个面上的功夫要过过得去嘛，买、嗯，就你不要把我们踩着就。就是，就是因为我我说实话，我媒体也算是比较比较傲的嘛。毕竟我们可能，我们我们我们不是那种强服务型的，就是我们也希望至少跟你对话的时候，我们是个平视的状态，我不需要去仰视你。我就想
0: 到有一个特别搞笑的事情，曾经有。某顶流艺人要求他采访他的记者不能是女生<笑>，他有得他他的团队他的离嗯不是他要求，是他团队要求的他的团队要求的，因为他团队可能觉得，我觉得他团队可能也是被被粉丝逼的，就是不让女性靠近他。还是但我觉得这种一任何
3: 时候这种一刀切的做法，都只会让我这种女记者非常的愤怒，只、这个、而且无语。
0: 只要是这个圈里面的记者绝大多数都是女性
3: ，<笑>是的，就是、而且我我说实话，就是对于真正对他有价值的行业记者，其实追星的人只是少数了
0: 。对，对对
3: ，因为真正你在这行里你还能追得下去的人还是很少的
0: 。<对>就是，我就想说，不准女记者单独采访。我想说，你是怕我们在当场对她干些什么吗
3: ？另外，就是说到一些家庭作坊的艺人，在接戏这块，我也可以吐槽。有的艺人就是因为就是父母就在身边，经纪团队也很纵着她，就是非常想一出是一出。就是合同都签完了，不是因为片酬的原因，是因为她突然。看上了另外一个跟他戏里有合作的女艺人，想去追一追人家，然后我就临时割了这一部戏，我去接另一个戏的情况也有，就是就一些你根本想不到的千奇百怪的理由，他都能干得出来
0: 。还有那种就是可能，嗯，就是他，嗯、呃，他妈妈就是给那个剧组打电话说，你怎么能够让我的孩子连续拍那么多天的戏，他都不长身体了。对，就是有必须放假一整天，<耶><笑>剧组放假一整天就几十万就出去了，就是、就是不合理的嘛，因为你这这干
3: 这<对>。妈妈<笑>你知
4: 道他,他，<笑>他,他不应该是这
3: 样的。对，有的家长就是横到可以，就是在呃闹闹一些矛盾的时候，直接打电话到剧组骂导演骂两个小时这种。而导演其实对艺人很好，真的有这种情况，嗯,嗯，嗯、就是就你无法理解他们怎么能干出这种事情。我觉得这这就是一个互相剥削的一个一个一个一个,一个问题。对对对，就是
0: 因为我觉得当。一个盘子里面，这个钱就是这个名和利，到了一定程度的时候，一定会催催化，就是人的某一些极致的方面。我觉得是一定会有的这些。
3: 对，就是就是我们之前踩就踩过说，说就倪虹洁当时接受我们采访的时候说，他合作过一个项目，就是他那个角色本来是男主演想带进来自己的一个人的，结果不是他演了嘛，制片方挑了他，男主角就处处为难他，你就足以证明你对同行你都是这个态度。嗯，你逐渐就就这个事情有多严重。
0: 对，其实，但是我想说的一件事情就是，这个事情一定不是娱乐圈才有的事情，是每一个我觉得行业都会有的事情，只是说娱乐圈。比较显学，然后大家都看得到，然后比较注受人注目。就我们一直的这个节目的态度就是，嗯、呃，这个行业可能是一个非常，呃，混乱的行业，行业<笑>但是我们觉得也也没有混乱到大家想象中那个地步，就是可能没有大家想的那么夸张，嗯、但是都是小
4: 事是是，对，就是对
3: 于，对就是呃，而且在我的视角来看，就是在任何一个行业中。未来的一个发展路径，一定是以更专业的，就是你不管是你的配合度还是你的职业性，你只有更专业，你才能长红嘛。是，就除非你在业务牛逼到我足以，我可以。不专业，或者说我可以耍大牌，但是我的业务已经强到我，我这样也依然有人来找我，啊、我这种人更是凤毛麟角。就如果说顶流可能有五到八个，那能满足我刚刚那条件的，可能就一两个的这种。你但你当你达不到这样的业务水准的时候，你就你如果说还呈现出刚刚我们讲什么大小眼啊，什么手伸长，你只会损失你自己的。商务跟你自己的未来发展，尤其是不管是限薪令啊，还是国家管控增加，你这个市场势必是不会允许这种胡作非为的艺人就是太久的，就是、
0: 就这么说吧，就是你能够。在顶流这个位置做满三年以上的人，他们的团队其实都还蛮专的，至少已经
3: 要磨合的差不差不多。就是
0: 为什么范冰冰能够一直占据就是那个位置，在就是嗯地震之前，那么就是税务大地震之前占据那么长的位置，他的团队跟了她都是五年以上，现在可能都是对，就是小十年的这个时间，<对>团队的稳定性对艺人来说是非常非常重要的。要的而且他
3: 们，<对>而且范我说了范冰冰，其实范冰冰的团队跟她本人对于。普通的受众就是拍戏的时候，对于巨轩这种、嗯、呃配合度非常配合度是非常高的。<对>就是我们问过几个跟他接触过巨轩，没有一个人不说范冰冰是一个真正的对巨轩这种职位配合度啊，包括他的亲和度都非常好的。所以说，真正的能做到那个位子持续的去做的，我觉得一定是有人家的、嗯、自己的职业性跟自己的专业性的，<对>是不会<就>不会过度
0: 的家庭作坊，过度的这种对对对这种的。就比如说，就比如说大张伟老师，虽然大张伟老师的老呃，金人也是他老婆，但是他。啊， oh, <的>但是他是很专业的，对，他是非常专业的。<且>哎、不不
3: 不，我要我要我要我要修正一个问题：从老婆发展成经纪人，跟从经纪人发展成老婆是两回事。对，就是他他,他的第一属性是什么？决定他会是什么？我觉得这个你也是要去的对
0: 对对。所以说，就是你只要看他能够在这个位置上能够三年以上的，我觉得其实他就是对他有一个三、嗯、到五年这个时间嘛，就我觉得就是对他的一个团队非常考验嘛，都非常强的考验的，嗯、因为你团队的流失其实嗯。换句话说，娱乐圈它是一个非常强资源的一个、嗯、一个圈子里边、嗯、对，所以就是你的团队的不停的迭代，其、就、实、是、对你的资源也好，对你的项目也好，是有非常嗯严重的影响的，对，可能一直一个人走了，然后连着他聊的呃剧啊，连着他聊的,他的品牌剧啊，都都走了，对。对所以说就是，嗯、呃，这个事情就是还是非常，嗯、呃，希望大家能够，嗯，职业化起来，好吧？我的同行朋友们，<对>大家们对。职业化起来
3: 。另外就是奉劝各位听到我们本期播客的粉丝朋友们，就是当你听到我们聊了这么多以“爽”为单位的一爽、两爽、十爽的价格之后，希望你们明白，你们的哥哥姐姐们真的不差钱，就是、不要心疼他们了，他们不要心疼他们了，真的。他们该辛苦。他们对他们的放大到最后放大到整个行业来看，他们还是
2: 挺辛苦的，我觉得。就他
3: 们做的其实。是对嘛？就是特别，我觉得
2: 很多我们找一些艺人拍片，拍完片子的时候，嗯、真的是在工作时间里边插缝。
0: 嗯，对对，他是真的累，嗯、他可能在长<对>，他在就比如说你像迪丽热巴，他也说他可能两三年都没有休息过了什么之类，他真的累。但
3: 是那是他们所收获的 money 所值得的付出。这
1: 个除了其实身体累，还有精神状态的累。嗯、对
0: ，对对但是你这是你的高收入所带来的，你所付所必
3: 须承担的东西，因为你讨论到性价比来看，难道<对>那些搬砖的不累吗？就是在当前的社会舆论跟网络环境下，其实是需要粉丝以及艺人团队更理智的面对自己的高收入的，<是>至少你。你要注意到该说什么话，嗯、不
0: 该说什么话。我们其实是承认艺人是一个非常辛苦的行业，因为我所有的<对>就我有自己做艺人的朋友，他跟我说他自己在圈内的艺人朋友，不管是大小咖，十个里边有九个是有各种病的各种<对>、就是、问题，不管是身体上的疾病还是心理上的，是因为是因为他们的精神压力非常大。<对>我们是认可你这个职业有非常强的压力，以及就是就我真的有见过就是从事这个行业，就不说是艺人，做是经纪人就从事这个行业，因为这个艺人突然爆。火，然后连着这个经纪人受到的压力也非常大，然后突然暴瘦二十斤这一种。
3: 但是我们要强调的是，但是但是你要考虑到你的 privilege， <是>就是你的特权，<笑>就是你你你所面临的收入，就尤其是粉丝朋友们，嗯、就是请你们不要在控评的时候把我们哥哥真的很难打在<笑>打在公共舆论场了，因为这在当前的舆论环境中是一个很危险的。而对于那些让你们有这么狂热的热爱的哥哥跟姐姐们这样的量级的艺人来说，他们其实是真的不缺钱的，嗯、至少。比你有钱，就
2: 是想就有多大的能力就要承担多,多大的东西，对。对对所以
3: 说，就是你一方面赚这个钱，另一方面希望你能带给大家真正切实匹配的内容跟作品，以及更良好的职业态度。我觉得这才是一个任何一个行业，尤其是在这个高收入的娱乐。备受瞩目的娱乐行业，大家需要关注的。
0: 我们今天聊了这么多，其实也聊得非常的精彩了。我觉得大家应该也会有自己的收获。然后我们非常感谢两位老师，我亲爱的 J J 姐和吴东伟老师，来到百忙之中，<笑>来到来到我们的播客，给我们分享这么劲爆的，冒着生命危险，<笑>劲爆的料。对，然后那个呃呃，我们也就是做了第七次了，也是希望想知道大家更喜欢我们聊什么样的话题。然后也欢迎大家在评论区跟我们多多互动。我们下。下期再见了，我们是木有鱼玩，鱼是娱乐的鱼
4: 。啊、拜拜。